0: Bonjour et bienvenue dans Génération P. Cette semaine, notre thème, violence dans les relations amoureuses. Et pour ce faire, j'ai deux invités. Donc, j'ai pour commencer Madame Nathalie Perron, intervenante externe à la Maison halte Secours. Salut Nathalie. Allô. Ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Toi aussi? Ah,
0: oui. Notre autre invitée, Madame Julie Maltais, intervenante service jeunesse à la Maison Alte-Secours. Salut Julie!
2: Allô, Alexandre! Ça va bien? Ben oui, toi aussi!
0: Oui! Donc, tout d'abord, violence dans les relations amoureuses. Les filles, vous êtes tous les deux à Maison Alte-Secours. Qu'est-ce que c'est la Maison Alte-Secours -ce Alte pour ceux qui ne connaissent pas ça?
1: Bien, en fait, la Maison Alte-Secours, c'est une maison d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales accompagnées de leurs enfants. Également, on donne beaucoup d'autres services qui sont tant au service euh, en hébergement, bien entendu, dont l'accompagnement euh, pour les femmes. Euh, il y a différents, euh, comment je pourrais dire, donc, au niveau des enfants également, que ma collègue Julie pourra vous nommer tout à l'heure parmi ces services. Mais on donne aussi de l'écoute téléphonique, donc on… Dans ce cas-là, c'est 24 heures sur 24 qu'on peut offrir euh, du moins tous les services qui ont, que les femmes ont besoin. Euh, ensuite de ça, moi, de mon volet, ça se trouve être de, de, des services à l'externe. Donc, c'est de l'accompagnement dans les démarches, des vraiment euh, tant au niveau individuel également qu'en groupe. Donc, ça, donne, ça résume en gros qu'est-ce que c'est la maison d'hébergement. Il y a aussi oh. le
2: volet sensibilisation. Oui, en effet. Euh, tant au, au niveau jeunesse qu'au niveau adulte, parce que, tu sais, on parle d'hébergement, on parle d'externe. Externe, des fois, c'est quand les femmes ont pu nécessairement besoin d'hébergement ou plutôt qu'elles n'en ont juste pas, jamais eu besoin, finalement, dans leur démarche. Mais euh, il y a tout le, le volet sensibilisation, là, auprès de la population, auprès des jeunes, auprès des groupes euh, euh, de, de personnes, de femmes de tout, tous les milieux, finalement, où est-ce qu'on on s'invite pour faire de la sensibilisation, pour euh, outiller les gens à reconnaître la violence, à reconnaître le contrôle, faire la différence entre une chicane normale versus euh, de la violence conjugale. Parce que souvent, ça fait peur comme terme. Puis souvent, quest ce qu'on voit, c'est que les gens vont beaucoup associer la violence euh, conjugale à de la violence physique. Tandis que c'est toute la sensibilisation au niveau de reconnaître les formes de violence un petit peu plus sournoises, là. Comme la violence psychologique, la manipulation, tout ce qui est. Euh, tout ce qui est. Euh, ce qui se voit pas, finalement. Là. Fait c'est tout ce volet-là, là, parce que je veux dire, comme ma collègue Nathalie, c'est vaste, l'éventail des services qu'on offre est vaste entre, entre l'hébergement, puis l'accompagnement, puis l'externe, là, finalement. Là. Je pense que c'est important aussi de spécifier c'est des services gratuits. Les mm -hmm. oui. 24 heures <rire> sur 24.
0: Toi, Julie, tu plus du côté un peu jeunesse. C'est quoi la différence?
2: Moi, je travaille beaucoup avec les mamans, puis les enfants 0-18 ans. Quand on parle d'enfants plus en bas âge ou en bas de 8-9 ans, c'est beaucoup plus le travail avec la mère qui va se faire. Tu tout travailler au niveau des conséquences d'un enfant qui a été victime de violences conjugales dans une dynamique de violence familiale finalement. Fait il y a ce volet-là, mais il y a aussi le volet ado, où est-ce que je fais de la sensibilisation, où est-ce que je fais aussi des rencontres avec des jeunes euh, pour euh, aider à prévenir justement là, la, la violence dans les relations amoureuses. Donc, il y a toute cette sensibilisation-là. Il y a la sensibilisation aussi auprès de tous les partenaires pour qu'eux-mêmes euh, puissent être outillés pour reconnaître s'ils ont des jeunes euh, dans leur milieu s'ils vivent de la violence euh, soit dans leur famille ou soit dans leur relation amoureuse euh, parce que souvent le contrôle aussi ça peut venir de d'autres gens là fait qu'on est euh, ça ressemble un peu à ça là, le, la, la différence là, entre le jeunesse et la le femme là c'est vraiment au niveau des enfants au niveau des conséquences vécues euh, travailler le lien mère enfant puis au niveau de, de la sensibilisation ça, dans la violence amoureuse
0: tantôt Julie tu as glissé le, 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 le le un mot qu'il y a une différence entre la chicane et violence, c'est quoi là, les grosses différences là, entre la chicane et la violence?
1: Je pense que c'est important de faire la différence, oui, parce que souvent, la frontière peut être très mince entre les deux. Euh, si on regarde une situation de chicane, une chicane, c'est que, euh, je vais vous donner comme exemple, si je suis avec mon chum, puis on se chicane pour la sorte de film qu'on veut aller voir au cinéma. Donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, peut se chicaner. Certains, je suis convaincue qu'on connaît tous et toutes des couples à lesquels ils chicanent vraiment fort, là, okay? que vraiment que ça ne se parle pas bien. Mais quand on évalue la situation, bien, parce qu'il faut regarder ça dans son ensemble, parce que ça reste que c'est une dynamique aussi dans le couple. Donc, si on revient pour voir si c'est la chicane, je, je reviens toujours avec mon histoire de film, bien, finalement, la, la source du conflit va rester le film. va rester... Probablement également qu'on va trouver euh, un terrain d'entente. On va négocier à dire, ben peut-être, euh, va voir tout seul, euh, va voir le film tout seul, attends-moi la sortie ou je vais y aller avec toi, mais demain je reviens ou peu importe. On va trouver une négociation. Sauf que dans une, une situation de dynamique de violence conjugale, ben, on se trouve, à, ça prend quatre critères qui sont importants. Puis du moment qu'il en manque un, ben là, à ce moment-là, on, on a plutôt à penser que ça va être de la chicane, qu'on va avoir peut-être brassé, dégénéré, mais ça prend vraiment les quatre critères. Donc, nous, on parle de euh, le gain. Le gain, c'est de regarder c'est qui qui gagne. Si c'est toujours le même qui gagne, bien, à ce moment-là, on fait face à de la chicane. Pas de la chicane, mais de la dynamique de violence conjugale. Mais, puis souvent, moi, je détermine ça où je regarde avec les femmes quand une femme me dit Ah, oh, ça donne rien, comment que je parle, j'ai jamais raison, ou je, ça fait longtemps que je me tais. Bon, ben ça, c'est un gros indice. Après ça, il se trouve à avoir la présence de différents types de violences. On parle par là de la violence psychologique. Elle, cette violence-là va, va attaquer l'estime de soi. Okay? Ça peut être un regard, ça peut être boudé, ça peut être avoir un contrôle qui est là, ça peut être aussi je sors. Ah, ça, ben, il y a toi qui a raison. Bon, des choses comme ça qui vont être. Euh, donc, ça attaque vraiment l'estime de soi. Il y a également la violence verbale. La violence verbale va être celle qui provoque la peur. Donc, ça va être tous les chantages, les, les, les menaces, euh, que ce soit de, bon, euh, laisse-moi pas décider parce que tu vas voir, tu vas manger une, ben, bon, peu importe où amener, mais tu vas voir, tu vas prendre la porte. Bon, peu importe, là, mais c'est vraiment celle qui provoque la peur. Et c'est celle aussi qui s'entend, donc, euh, tout ce qui est de euh, bêtises, de mots. Euh, bon. Après ça, il y a la violence physique. La violence physique, ça se trouve à être, euh, nous, on parle souvent de violence physique directe qui va être celle qu'on connaît plus, euh, qui est de pincer, de tirer, bousculer, euh, de frapper l'autre personne. Euh, celle qui est indirecte va être celle qui va être brisée ou des objets ou donner un coup de poing sur la table, qui va être euh, de frapper dans le mur. Tu il va briser des, des objets, mais c'est drôle, c'est tout le temps sur cellulaire à elle. C'est jamais le sien. C'est calculé. Hein? On parle encore là dans la dynamique. C'est drôle, c'est vraiment... Toujours dans l'optique qu'elle réagisse, elle, où le chien va passer, il va faire mal au chien, les, les, il, va, il va faire en sorte de l'atteindre de cette façon-là. Donc, ça va être de façon indirecte. Il y a la violence économique aussi, qu'on voit également beaucoup, puis que c'est celle dans laquelle on ne parle pas beaucoup, ou du moins qu'on pense que c'est normal parce qu'on est en couple, qu'on ait euh, le même compte ou qu'on ait… Euh, bon qu'on qu s'entraide dans le couple, mais sauf que c'est tout le temps le même qui paye. Ah, c'est tout le temps la même. Ou que, je ne sais pas, moi, il n'y a, a plus de nom, il n'est plus capable de rien emprunter, ou il n'est plus capable, mais que finalement finalement écrit du, du surendettement sur à la conjointe. Ou ça peut être, ben c'est drôle, on sort au restaurant, puis c'est tout, tout le temps moi qui paye, il n'y a jamais son portefeuille, il n'y a jamais... Euh, euh, ou euh, bon, ça peut être aussi... Euh, de parler à tous les fois qu que j'achète quelque chose, exemple, mais que moi, je dois me limiter dans ce que je vais acheter, mais l'autre va faire les dépenses qu'il veut. puis Pourtant, on a un compte commun. Souvent, on va voir ça aussi. Donc, euh, la violence sexuelle aussi. Euh, la violence sexuelle qui est présente souvent pour beaucoup de couples, euh, c'est ça que euh, qui, qui est la plus honteuse parce que souvent on a honte d'en de parler parce que c'est quand même euh, ce serait facile ça serait une personne étrangère mais c'est pas le cas c'est c'est la personne avec qui j'ai choisi de partager mon lit puis que là finalement il arrive euh, soit parce que j'ai pas j'ai donné mon consentement euh, un soir mais demain je peux je peux ne pas avoir le goût mais que finalement mon consentement il est pas respecté donc euh, la violence sexuelle est très présente aussi dans dans beaucoup de couples pis, euh, quand, Souvent, les femmes ne parleront pas non plus. Euh, parce qu'elles sont
2: souvent pas reconnues aussi. C'est ça cas. qui arrive, t'sais, mm. la violence, parce que c'est pas... Euh, les femmes ne se, se sentent pas nécessairement forcées comme dans un viol typique qu'on voit à la télévision. Là. Mm. Fait que souvent, les femmes vont dire, t'sais, on est en couple, puis euh, ben, je me suis forcée, mais c'est normal, c'est mon chum, ou euh, pour éviter du boudage. Souvent, c'est pour ça que les femmes vont pas reconnaître nécessairement qu'ils sont en train de vivre une agression sexuelle puis qui n'ont pas nécessairement donné leur consentement parce que ce pas justement la, la, la scène typique d'agression sexuelle qu'on connaît, mais métier de déjà là, de céder à du boudage ou de de, 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 de faussement consentir par peur que, que l'autre nous boude, ben ça en est, en, est une agresse, en est une forme de violence sexuelle, en fait. Puis,
1: j'aimerais spécifier que depuis 1983, on peut porter plainte contre son conjoint qui nous agresse. Donc, ça, je pense que c'est une information qui est importante. Euh, donc, euh, je pense que ça fait pas mal le lobe au niveau de la violence sexuelle. Mais en tout cas, ben, on pourrait peut-être rajouter aussi tout ce qui est euh, euh, le fait de vouloir reproduire euh, ce qui est euh, au niveau de, de la porno. Ou de, bon, euh, moi, je dis souvent que la, la sexualité peut être très large, mais tout est dans le consentement. Tu sais, c'est pas le fait de faire tel ou tel tel ou tel geste, mais si t'es pas consentante, ben là déjà là, on est dans l'agression dans sexuelle. Donc ça fait le tour des types. Donc je vous disais tout à l'heure que pour fa faire reconnaître la dynamique de violence conjugale, ça prenait quatre critères les gains, les types de violence conjugale, les types de violence, c'est-à-dire donc l'instrument pour laquelle il va, il va utiliser pour avoir le contrôle, et il va avoir aussi la présence du cycle. Donc, euh, le fameux cycle de violence. Oui, oui c'est ça. Ben, parle... tu m'as oui, devancé.
0: Je voulais en parler je te du ben, oui.
1: Mais <rire> si tu veux, on pourra peut-être terminer les critères. ou tu veux, tu je l'explique hey, Vas-y, vas vas comme okay. tu le sens. Je me lâche. Donc, le cycle, c'est vraiment, euh, c'est sous forme de quatre phases également. On se trouve à avoir la première, la première euh, étape qui est le climat de tension. Le climat de tension qui va être, euh, bon, que ce soit par des regards ou la manière qui que, que va marcher, la manière qui va fermer le panneau d'armoire, qui est arrivé avec le. Euh, le dans la cour ou peu importe. Donc, tu sens que ça risque de mal aller. Donc, qu'est-ce que ça provoque chez la victime? C'est qu'il y a l'anxiété qui va augmenter. Là, à ce moment-là, elle a l'impression qu'il faut qu'elle marche sur des œufs. Euh, elle va tout faire pour faire, s'il y a les enfants qui sont là si je ne sais pas moi, si la TV est forte, elle va baisser le son, elle ne elle veut pas qu'il y ait d'éclatement. Donc, elle va tout faire, avoir va regarder, voir si tout est rangé, si tout, bon, euh, c'est ça. Fait que là, finalement, il y a beaucoup d'anxiété qui va, qui va monter pour de son côté à elle. Après ça, au numéro deux la, la deuxième étape, c'est-à-dire, c'est l'agression. Donc, il arrive peu importe le type d'agression, comme je vous ai nommé tout à l'heure, les types de violence. Donc, euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que je suis agressée quand je me sens agressée. Tout simplement parce qu'on n'a pas le même seuil de tolérance. Euh, puis, on n'est pas pareil. On n'a pas la même histoire. Mais sauf que si on si n'est pas bien dans la situation, bien là, à ce moment-là… C'est qu'il qu y a une agression. Puis qu'il y a une agression, c'est en plein ça. Ça ne se, 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 se négocie pas. Ça se négocie pas. Ça se négocie pas. Donc, à ce moment-là, bon, euh, là, on parle d'agression. Et ça qui provoque chez la victime, ça va être de la colère. Euh, là, à ce moment-là, c'est vraiment là, regarde, là, je suis vraiment tannée de me faire parler comme ça. Pour qui prend de me parler de main, là, ça fera. Là, là c'est vraiment. Puis là, à ce moment-là, en vivant de la colère, bien, ça a pour but d'être On est centré sur soi. On n'est pas centré sur l'autre. Sur on veut vraiment, on est tanné, on veut que ça arrête. Après ça, il arrive la, au troisième étape. Donc, il arrive la justification. Donc, c'est vraiment toutes les raisons qui vont être extérieures à lui ou à, à l'événement. Il, il va expliquer là, pourquoi il y a eu un éclatement. Donc, ça peut être, ben, excuse-moi, j'étais chaud, ben, je ne savais pas ce que je faisais. Ben moi, j'appelle ça aussi les « tavaillants ». Bien, là, tavaillants qui n'a pas porté, parler qui n'a pas parlé à un tel, tavaillants qui n'a pas… Bon. Donc, ça va être les raisons extérieures à, à lui. Euh, et qu'est-ce que ça provoque au niveau de la victime? Bien, ça va être un sentiment de responsabilisation ou de culpabilité. Là, à ce moment-là, c'est sûr que là, ça devient les javaïens hein? euh, J'avais juste à ne pas, à pas y parler, à, à lui. J'avais juste à y montrer mon cellulaire quand il me l'a demandé. Juste, donc là, on se sent responsable et on se sent coupable. Après ça, la quatrième étape au niveau du cycle, ça se trouve à être la période de rémission ou de l'une de miel. Là, à ce moment-là, c'est les promesses de changement. C'est les promesses de ne plus recommencer. C'est les promesses d'aller consulter également. Euh, donc, euh, qu'est-ce que ça provoque chez la victime? c'est Ça va provoquer de l'espoir. Là, bien, elle va croire à ces changements-là. Elle va croire aux promesses. Elle va, euh, puis elle aussi, elle va vouloir montrer un désir de changement parce qu'elle croit à son couple. Elle l'aime aussi. Elle aime le gars, mais elle n'aime pas les comportements. Fait que là, à ce moment-là, bien, c'est sûr qu'elle... En, en, en croyant à son couple, ben, elle va dire, ben, OK, c'est correct, ben, toi, tu me promets de changer, mais moi aussi, de mon côté, je te promets de faire attention. Tu comprends? Fait que là, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, ben, on, on le cycle se poursuit, puis ça va continuer, et euh, il y a certaines étapes, c'est bien entendu, les tensions vont augmenter, les agressions vont augmenter, les justifications, ben, elle va le faire elle-même. un moment donné, on en vient à le faire soi-même, la lune de miel va venir qu'à disparaître. Donc là, c'est sûr, quand ça perdure dans le temps, ça c'est bien entendu, là, la façon de l'expliquer comme ça. Donc, pour revenir à les critères, on a parlé des gains, des types, le cycle, et après ça, les conséquences. Les conséquences vont être euh, au niveau de la victime ou au niveau de la famille également que ce soit de euh, l'anxiété, de sentir, d'être victimisé également, de penser qu'on ne pourra pas jamais s'en sortir, un grand sentiment d'impuissance. Et ça peut être aussi euh, des conséquences économiques. Ça peut être le début ou l'augmentation de consommation. Ça, on en voit énormément. Euh, des conséquences financières quand on vit de la violence économique. Ça peut être aussi difficulté de dormir, euh, pas manger, euh, bon, il y a plein, plein de difficultés, là, a, plein de conséquences, c'est-à-dire qu'il va être en lien avec tout ça. Donc, c'est important de se rappeler des quatre critères parce que nous, c'est de la manière qu'on va évaluer ça. Puis quand il y en manque un, bien là, à ce moment-là, on peut faire face à une situation de violence situationnelle ou quelque chose qui a dégénéré. c'est pas plus acceptable mais euh, parce que je pense que c'est important d'en de parler, mais ça prend vraiment les quatre critères pour dire qu'on fait face à une dynamique de violence conjugale.
2: Parce que quand on est dans une chicane normale, tu sais, il n'y a pas il n'y a pas nécessairement de peur. Il n'y a pas justement... Tu n'as pas euh, le sentiment que, que, que d'avoir peur de dire ce que tu penses, de, de nommer tes besoins. Tandis que quand on est dans une dynamique de violence, ben nécessairement, il y a ça, il y a la peur. puis Il y a un gros déséquilibre de pouvoir aussi. T'sais, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que tu souvent, euh, dans une relation euh, qui, qui est saine, dans une chicane de couple, ben, on, les deux se sentent égaux de, de dire à l'autre ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. puis Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sentiment que je dois me taire ou je dois plier. Là. Fait il y a ça. Puis une autre chose que je dis souvent, surtout aux jeunes, c'est que quand, quand on est dans une dynamique de violence, un bon indice, c'est qu'on a l'impression de sortir avec deux personnes en même temps. Le super fin, celui qui se présente en, au départ, puis celui qui revient dans la réconciliation, la lune de miel, c'est cette, cette personne-là à laquelle que la, la personne s'attache. Non, c'est de cette personne-là que qui est amoureuse finalement, puis il y a le super celui-là, puis il y a celui-là qui est extrêmement méchant aussi. Fait que, quand on est dans une relation serne, on n'a pas l'impression de sortir avec deux Guillaume ou deux François. On, 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 a, on, a, on a toujours la même personne devant soi, tandis que souvent un bon indice qu'on voit, c'est que euh, les, 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 les femmes ou euh, les, les jeunes qui nous parlent, bien, ils ont l'impression de sortir avec deux personnes dans la même personne. Ça, c'est un bon indice.
1: Et un peu pour rajouter, tantôt, vous vous souvenez quand je vous disais euh, si je sors voir un film avec mon chum puis que ça vire en chicane. Bien, si je suis dans un contexte de violence conjugale, bien, finalement, ça ne sera plus la, la, la cause de la chicane ou du conflit. Ça sera plus le film. Ça va être moi, finalement. Ça va devenir moi. Je suis pas sortage, je, je suis dure à, à gâter. Je, je C'est moi le problème, finalement. Euh, bon, il veut me faire plaisir, puis je ne comprends rien encore. Ou, euh, fait, mm. Puis La notion de peur est bien bien importante parce qu'il faut se ramener que dans un contexte, une situation saine, bien, cette peur-là, on ne la vit pas. On n'a pas peur que l'autre nous frappe quand on est dans une relation saine. Oui, qu'on peut chicaner, que ça peut dégénérer, que ça peut. Mais en dehors de tout ça, on n'embarquera pas dans cette peur-là. Mais c'est les, les quatre critères que je vous ai nommés tantôt vont faire en sorte que, oui, la peur est une principale des conséquences également.
2: Tu sais, souvent, ce n'est pas juste non plus la peur euh, de, notre, de notre sécurité physique, C'est la peur d'être laissé, la peur de se faire bouder. T'sais. souvent, ça aussi, ça donne des bons indices qui ne sont pas perçus comme de la violence parce qu'on entend souvent il ne m'a jamais touché, et, ils n'oseraient il, il jamais me frapper. puis Effectivement, c'est qui, qui, comme ça que ça se présente, parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller jusque-là. Mais quand on est dans une relation qui est saine, bien, on n'a pas peur à tous les jours de se faire laisser parce qu'on n'a pas fait ce que l'autre voulait. On n'a pas peur de se faire bouder pendant cinq jours. Tu sais. Alors que dans une dynamique de contrôle, c'est des stratégies, tu sais, les... les, les, les comme les instruments de, de, de violence, c'est des stratégies qui sont utilisées aussi, ça. Mm. puis qui sont bien plus sournoises que d'avoir. P... Si j'ai peur de me faire de, de, de me faire frapper, c'est facile de, de reconnaître que bien, je pense que je suis dans une dynamique malsaine, je me sens pas en sécurité. Mais si, euh, au contraire, c'est ça, j'ai juste peur de me faire bouder, c'est déjà, déjà pas, pas acceptable, c'est déjà un bon indice que. Bien, je vis du contrôle, tu parce qu'on parle de violence conjugale, mais c'est beaucoup plus facile de, de parler de contrôle, c'est moins stigmatisant, puis c'est plus, euh, c'est souvent plus dans du contrôle qu'on peut se reconnaître plutôt que de dire dans la violence, ça fait peur la, le, le terme en tant que tel. Puis en ouais. même
1: temps, j'aimerais spécifier qu'on ouais. utilise de plus en plus le, le terme de contrôle coercitif quand on veut parler de la dynamique de la violence conjugale. Donc, c'est vraiment, c'est comme si, je vais vous l'expliquer simplement, c'est comme si… coercitif. <rire> oui, coercitif. Coercitif, c'est-à-dire, <rire> euh, simplement, c'est comme s'il y avait des règles qui s'étaient établies dans un couple. Donc, il n'est pas obligé nécessairement d'avoir, à toutes les fois, des, il n'est pas obligé d'avoir des, des actes de violence. ok, Mais il y a une règle qui s'est installée dans le couple qui va faire en sorte que si tu déroges la règle, Là, tu, après ça, tu vas savoir. Il, peut, il va utiliser la violence pour te montrer que tu as dérogé de cette, de cette règle-là. Euh, juste pour donner un exemple, si, euh, je sais pas, moi, je, on me demande pour aller euh, prendre un café ou à la sortie du travail, quelque chose comme ça, puis que euh, ça a déjà été dit dans mon couple qu'il euh, fallait que je revienne à la maison pour, euh, pour X raison, pour préparer le souper. Que le malaise va s'installer rapidement en, en dedans de moi, à dire ben là, je peux pas parce que si je le fais, qu'est-ce qu'il va dire ou je vois, ça va t dégénérer ou qu'est-ce qui va se passer Fait Vous comprenez la notion de règle Elle va, elle va être là. Puis donc quand on parle de contrôle, ben c'est ça, c'est pas normal, c'est une perte de liberté finalement. Puis c'est pas normal d'avoir cette perte de liberté là. Euh, je pense que dans une relation saine, ben, la liberté va être là. On va être libre d'aller prendre un café, on va être libre de retarder après le travail ou d'après l'école ou après nos cours, peu importe. Mais on n'aura pas peur d'avoir une conséquence parce qu'on n'a pas respecté cette règle-là.
0: Ah, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut paraître très anodin. Par exemple, même qu'enlever la, la perte, mettons que justement, mettons que de, dans un couple, la fille veut écouter telle émission, mais que le chum dit « Non, tu l'écoutes pas. Moi, je, tu l'écoutes pas parce que moi, je n'aime pas ça. » Non, mais c'en est, c en est ça aussi. Mais là. oui,
1: c'est imposé à l'autre. C'est imposé.
2: Non, oui c'est mmh. pas respecter les, 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 les droits, mais, mais les, les, les besoins et les goûts de l'autre. Dans une relation sienne, ben, on va respecter ça puis on va donner l'espace à ça. Que tu sois avec quelqu'un qui aime l'équitation, même si toi, tu n'aimes pas ça, ben tu, si tu n'as pas l'intention de contrôler l'autre, ben tu vas, la, tu vas lui donner, laisser cette liberté-là. Là, finalement. Là,
0: puis là ben, je vais faire un petit astérisque là, des fois, là, mais euh, les fameux petits astérisques, allez voir dans le bas de la feuille, euh, tu sais, dans tous les exemples, on parle comme, comme la, la, la victime est féminine, mais dans peu de cas, il y a aussi des hommes qui sont victimes. Et pour les besoins de la cause, parce que le côté pourcentage, il y a souvent la victime, c'est féminin, c'est la féminine. Fait que pour les besoins de la cause, on va toujours parler aux féminins, mais euh, ça arrive aussi du côté des masculins. Que je voulais mettre ce petit astuce là mm -hmm. qu'on va continuer nos exemples comme ça. <rire> Au niveau du secondaire, parce que... Je sais qu'il y a des jeunes, bien ben souvent, ils vivent leur première relation amoureuse au secondaire.
2: Oui, ils apprennent à vivre en relation, ils apprennent à créer des liens, à vivre l'attachement, à vivre l'amour. Oui, c'est un apprentissage là, de,
0: je pense de vivre que... des
2: relations saines.
0: Oui, exactement, relations saines. Tout est dans le, dans le respect, la communication. Mm -hmm. <rire> c'est des choses que j'ai retiens beaucoup. Mais... Euh, tu sais, ben souvent, comme euh, on, on parle bien souvent de la jalousie, mettons pour un jeune couple, des jeunes adolescents, la jalousie est quelque chose qui, qui est assez fort. Là. Pis, ben souvent, Et on... même
2: avec les adultes, c'est ouais. valorisé. Euh, combien de films où est-ce que la jalousie est mise de l'avant, puis c'est euh, mis de façon romantique, puis que ça, ça ressort comme une, une preuve d'amour? Fait que c'est sûr que oui, encore aujourd'hui, mais de moins en moins idéalement. On, 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 on démystifie ça, mais la jalousie est loin d'être une preuve d'amour. Mais mm -hmm. en réalité, c'est une forme de contrôle. Puis souvent, c'est ça, c'est vu comme ben, il m'aime tellement que c'est pour ça, il a peur de me perdre. Fait que s'il a peur de me perdre, ça veut dire qu'il m'aime. C'est ça qui devient malsain là, dans, dans toute cette idéalisation-là de, de la jalousie. Là.
0: Je sais qu'au secondaire, ils euh, il présentent euh, les fameux couloirs de la violence amoureuse. Hein? Vous êtes très au courant, euh, vous aussi, mesdames. Euh, Bien souvent, c'est les secondaires 4. Comment ça fonctionne, les couloirs de la violence amoureuse? C'est quoi?
2: En fait, là, les couloirs de la violence amoureuse, c'est une expérience euh, interactive où est-ce que les jeunes euh, ils, ils passent justement, c'est des couloirs, où est-ce qu'ils apprennent à connaître un couple de jeunes? où est-ce qu'ils voient que la violence s'installe graduellement. Donc, les couloirs sont vraiment faits sous forme. Puis tantôt, euh, Nathalie nous parlait justement du cycle. Mais les couloirs, là, euh, la structure est faite pour avoir, passer dans le cycle de la violence avec le, le, le jeune couple, là, où est-ce qu'on voit des scènes de, le, de, 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 de leur vie à deux, là, où est-ce que la violence s'installe graduellement? Donc, euh, les couloirs, c'est ça, ça s'adresse au secondaire 4, c'est pour les aider à reconnaître la violence amoureuse dans l'histoire de des deux jeunes qu'on euh, qu 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 apprend à connaître dans les couloirs, finalement. Fait qu'on voit que, euh, justement, à chaque fois, il y a une nouvelle euh, situation qui arrive, euh, euh, le couple. Euh, se, se, finalement se réconcilie. Donc, après ça, on voit aussi l'escalade de la violence. fait que c'est vraiment pour vivre une expérience de violence dans une relation amoureuse. Où est-ce qu'ils peuvent s'identifier? Parce que c'est des jeunes, là, tu sais. On ne voit pas les visages, euh, rien, là. Euh, mais, euh, tu sais, c'est des jeunes de leur usage. qui fait qu'ils peuvent facilement se reconnaître dans des situations. fait que c'est vraiment... Le but de, de, des couloirs, là, ça, ça a été créé en plus à Alma, là il y a 10-12 ans environ. Puis euh, c'est vraiment, vraiment pour faire de la sensibilisation auprès de nos jeunes de secondaire 4 pour qu'ils soient outillés à reconnaître la violence, s'ils en vivent, mais s'ils la reconnaissent aussi des, des relations autour d'eux autres.
0: Est-ce que secondaire 4, est-ce que c'est… Est-ce que c'est trop. Euh, Est-ce que c'est rendu trop vieux pour les montrer? faudrait tu le remontrer, mettons, par exemple, sur la secondaire 2, parce que euh, ils commencent à avoir de, de plus en plus de, de, de jeunes couples?
2: C'est vrai que la vie va vite, les jeunes évoluent rapidement, les jeunes ont accès à plein d'informations euh, avec Internet et tout et tout. Donc euh, oui, c'est quelque chose qu'on a regardé. Euh, pour les secondaires 4, ça faisait super bien, mais oui, effectivement, que ça pourrait être présenté à, à un petit peu plus jeune quand même. là ou le contenu similaire, mais adapté à leur âge, à leur réalité. Tu sais, parce que quest ce qu'on voyait quand qu on offrait des, des, des ateliers dans la classe de secondaire 1, c'est que des fois, bien, il y en a certains qui vont se reconnaître tu sais, dans des dans, dans relations amoureuses, mais il y en a d'autres qui ne sont vraiment pas rendus là. Fait que ça leur parle peut-être un peu moins, mais oui, effectivement, que pour certains jeunes de secondaire 1 et de secondaire 2, ce serait pertinent qu'ils qu aient déjà des la sensibilisation. Là. Mais toi-même, pour bien les connaître, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben moi, pour bien les connaître, c'est pour ça, parce que c'est pour ça que j'étais content de connaître votre, votre opinion là-dessus, parce que moi aussi, je, je travaille auprès de la clientèle adolescente. T'sais, de plus en plus, là, mettons des jeunes de secondaire 1, secondaire 2. Euh, c'est Pour ça que j'aime ta phrase, Julie, la, oui, la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Bon, ben tu sais, il y en a des fois qui ont des tempéraments jaloux ou même des filles qui. Qui accepte le fait que, ah, ben, mon, mon chum, il est jaloux parce que je parle avec tel gars, tel gars. Tu sais, je lui dis non, il n'y a, a pas d'affaire à jaloux, tu n'as pas d'affaire à trouver ça mignon, la jalousie. Tu sais, c'est une mm -hmm. forme de contrôle. Puis, tu sais, c'est des, des fois des jeunes en secondaire 1, secondaire 2. Là. Tu sais, déjà là. Puis, en plus, si on parle de, de couloir des couloirs d'irlandes amoureuses, ben, il y a tout à une question de consentement aussi. Là. Tu, sais, tu l'as glissé, Nathalie, là-dessus, le consentement. Puis, le consentement, à partir de 12 ans, il rentre dans le système aussi. tout. Mm -hmm. D'ailleurs, parlant de consentement, j'aimerais ça que. Que, que, que vous m'en me, vous parlez, du consentement.
2: tu qu'on parle du euh, côté légal? Oui, ou... côté
0: légal, bien en général.
2: Il y a toute le, le, la question de, de, de position d'autorité. Mm -hmm. euh, il y a l'âge légal de consentement. Donc, quand on parle d'un jeune en bas de 12 ans, moins, moins de 12 ans, 11 ans et, et moins, euh, le consentement n'est pas valide. Donc, euh, tu sais, un jeune d'11 ans qui euh, consent... Euh, qui, consent, qui accepte d'avoir des relations sexuelles, le consentement n'est pas valide. À partir de 12 ans, le consentement est valide avec un autre jeune de 2 ans moins un jour. C'est un peu complexe, là, je vais essayer de le vulgariser. Mais 12-13 ans, il faut que l'autre partenaire ait moins de deux ans moins un jour de plus. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand le consentement n'est pas valide? C'est qu'on est face à... Il y, y a des possibilités d'accusation d'agression sexuelle, là, même pour un jeune de 15 ans, même si on dit que la relation est acceptée, même si on dit que les parents sont d'accord, il n'est pas valide le consentement. C'est important que les jeunes sachent ça, puis ils ne le savent pas la plupart du temps. Ils commencent quand même à être pas pires. Hein? Quand on fait les ateliers, de les, les capsules hein, dans un couloir, oui. Alexandre, hein, ils commencent à être quand même bon. mais ils sont encore souvent étonnés là, par. Euh, là, euh, moi, j'ai 15 ans, puis mon chum, euh, 9, 20, il n'est pas valide le, le, le consentement. T'sais. Fait que là, quand on parle justement de 14 ans et 15 ans, il faut que le partenaire le plus vieux ait moins de 4 ans, moins un jour de plus. On est encore con confronté à la même, à même problématique. T'sais. On a des jeunes qui pensent que c'est correct parce que leurs parents le, le savent, puis parce qu'ils ben, viennent coucher à la maison. Ben, légalement, n'importe qui pourrait porter plainte. Ouais, que ce tu... soit la
0: voisin, voisine, n'importe ouais,
2: qui. Oui, du moment qu'ils... Oui peuvent prouver qu'il y a eu vraiment des, des relations sexuelles, parce qu'évidemment, qu il faut qu'il y ait eu des relations sexuelles. là c'est pas la relation amoureuse comme les relations sexuelles qui ne sont, euh, sont pas légales, finalement. Puis, à partir de 16 ans, ben, euh, le consentement, là, euh, il est valide euh, en tout temps. Là. fait que Tu sais, tu as 16 ans, ben, tu n'as pas besoin d'avoir l'âge majeur, d'avoir 18 ans pour consentir, même avec une personne qui aurait quoi 20 ans de plus que nous autres. Sauf que, il y a toute la question de position d'autorité. Donc, ça, là, les, les jeunes aussi sont comme pas toujours au courant de ça, mais c'est pas parce que tu as 16 ans que euh, tu as, 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 as des rapports sexuels, mettons, avec euh, ton prof de natation ou euh, ton prof de, de, de danse. ben même s'il a juste 17 ans, même s'il a juste 18 ans, ben vu qu'il est en position d'autorité, bien, le, le consentement n'est pas valable. Donc, encore là, c'est des choses que les jeunes ne savent pas, mais qu'au niveau légal, ben, c'est quand même assez touché. Il y a tout le côté aspect légal et ben, aspect technique du consentement. Mais le consentement en tant que tel, là, souvent les jeunes vont dire « ben c'est dire oui ». Mais dire oui, c'est dire oui vraiment sans se sentir forcé, se sentir libre de dire oui aussi. Ça, c'est bien touché de dire « ben oui, je n'ai pas dit non, j'ai pas… » Mais un consentement, là pour qu'il soit vraiment respecté, faut il faut vraiment… Euh, prendre attention à ce que l'autre nous l'accorde réellement, de par son non-verbal comme de son verbal. T'sais. Fait que C'est vraiment la responsabilité, c'est ça qu'on dit aux jeunes, c'est votre responsabilité de vous assurer du consentement de l'autre. Mm. Puis c'est pas parce que justement une journée, c'était oui, que le lendemain c'est oui. On a, on a la fameuse capsule, euh, la tasse les, les tasses de thé, qui oh, est oui. vraiment, vraiment le fun à présenter. Fait que, si, euh, si vous voulez la, la regarder sur Internet... Ça fait vraiment un beau parallèle entre euh, le consentement euh, sexuel et euh, le, le, de se faire offrir une tasse de thé, finalement. Ce n'est pas parce que j'ai dit oui tantôt que là, euh, euh, ça se peut que dans 15 minutes, quand c'est commencé, ben, ça finisse par ne plus me tenter. J'ai plus soif, j'avais plus ma tasse de thé. Ben, c'est le même principe avec euh, la sexualité. Il y a cette notion de consentement-là, des fois, avec les jeunes. c'est comme c'est pas parce que tu accepte certains, euh, certains gestes sexuels que tu consens à, à, à toutes finalement. Là. Fait que, tu ton consentement, il, il, tu peux le retirer n'importe quand. Puis, c'est, du moment que tu n'es plus à l'aise, tu as le droit de l'enlever. Fait que ça aussi, c'est touché parce que les jeunes, ils ont encore aussi, même les adultes, souvent, bien, une fois que tu as dit oui, as, tu ne peux plus reculer, mais c'est pas vrai, t'sais. Fait que c'est tout ça qu'il faut défaire comme ces mythes-là qui ont été inculqués, mais c'est la société qui a beaucoup inculqué ça, pareil. C'est les, les émissions, c'est les films, c'est tout euh, le, le côté... Euh, ben quand tu dis oui, ben là, euh, tu n'as plus le choix après, tu peux plus reculer, sinon c'est n'est pas correct pour l'autre. Mais c'est absolument... Il euh, n'y a rien de plus légitime que de dire, ben je suis plus à l'aise puis j'ai plus le goût, finalement.
1: J'aimerais juste rajouter, c'est qu'il faut être aussi en mesure de consentir oui. Si je suis pas en état de donner mon consentement, si je suis, ça, si je suis en même. train de dormir, si je suis euh, en état d'ébriété, si je suis gelée ou peu importe, ben, je suis pas en état de consentir. Oui. fait qu'à ce moment Puis ça, c'est souvent hein, dit ou euh, banalisé ou justifié. C'est vraiment.
2: Euh, c'est bon de le rappeler aussi parce que même les jeunes, ils font le saut souvent quand on leur amène ça aussi parce que tu sais, ça leur est arrivé d'avoir des relations sexuelles en état d'ébriété. Puis. Là, ils pensent que, ben non, mais là, c'était correct, tu euh, C'est mon chum, c'est ma blonde. Oui, mais si, euh, si le consentement n'était pas là, puis que le lendemain, elle se rend compte qu'il y a eu des rapports sexuels, puis qu'elle ne les voulait pas, ben non, il y était pas. Même si euh, les six autres fins de semaine avant, ça avait été oui pour vrai, ben là, ça se peut que ce soit non, tu Fait que c'est toujours vraiment, vraiment la responsabilité des, des deux partenaires.
0: Ça fait un très beau résumé de qu'est-ce que le consentement. C'est ça, il faudrait en parler tout le temps.
2: Oui, vraiment, là. Euh, c'est un apprentissage. Mais ben, tu sais, puis c'est pour les jeunes, puis les moins jeunes aussi, là, le consentement. Ouais, les adultes, c'est pour tout le monde. mais ben, <rire> oui, c'est ça, tu Souvent, on pense aux jeunes, là, mais il y a des adultes qui ont le consentement loin aussi, là. T'sais. ils ont la notion de consentement de 82, là. <rire> Pas mal, là, avant, tu sais, avant même, tu le devoir conjugal. c'est vrai que, tu sais, quand on parle d'un consentement libre et, libre et éclairé, tu la liberté des fois, là, elle, « Eh mince, un peu, là, tu sais, entre, hein, ben, je vais dire oui, parce que sinon, je vais me faire bouder pendant une semaine de temps. » C'est pas un consentement qui est, qui est lié, puis ça, là. Je pense que ce qui rend la
1: situation complexe, c'est le fait que ce soit ton chum ou ta blonde. Mm -hmm. C'est ça qui fait que c'est complexe dans la tête des gens. Ce euh, serait donc facile si euh, je suis dans une ruelle, puis euh, je me fais prendre par un étranger, puis que je me fais agresser. C'est clair dans ma tête que c'est un viol, mais si, du moment que euh, c'est mon chum, ça marche plus, là. On dirait, pas que ça marche plus, mais c'est difficile de faire la part des comme... choses. C'est plus perçu comme une agression. c'est doublement honteux, c'est pas facile à prouver. T'sais, je dis souvent en tant que victime, ben on a honte de ça. De le faire, euh, ben, honte de le dire. C'est pour ça que quand on dit que c'est tabou aussi, cette violence-là. Mais il faut en parler. Puis plus on va en parler, ben justement, ça va, ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup de, de, de filles de femmes qui vont dénoncer ces situations-là.
2: Tu quand... insister, là, oui. juste insister, euh, tu sais, du gossage, là, en oui. guillemets, là, tu sais.
0: <rire> Le fameux gossage. Euh, ouais, oui. l'un
2: ou l'autre finit mm. par dire oui, ben, tu sais, ça n'est pas ça, un vrai consentement. Non, puis les gens, ils n'ont pas conscience que, ben, finalement, tu forces l'autre, tu sais, à avoir une relation sexuelle, là. Mais ça oui. se fait en toute subtilité, puis tout, tu sais, il n'y a pas de grand cri, il n'y a pas d'insulte il n'y a rien, il y a juste du... Quelqu'un qui est bien insistant, puis que ah ouais, puis tu sais, ben, du moment que quelqu'un te dit non, c'est non.
1: Puis si tu as le sentiment que faut que tu fasses ça pour acheter la paix, pour qu'il te laisse tranquille, pour qu'il ne te boude pas, pour qu'il revienne à la maison, peu importe, là, regarde. Là. Hein, si tu as ce sentiment-là, écoute, là, on est loin de faire l'amour, là. Là, je pense qu'il faut, faut se ramener ça. Si ça te dit non à l'intérieur, là, bien... Oh, tu sais, ça te dit non. Ça, tu l'as ta réponse?
0: – Depuis environ un an, un an et demi, euh, on dirait que ça arrive quasiment tous les semaines, les fameux euh, féminicides. Pour mettre dans le contexte, qu'est-ce qu'un féminicide?
1: – Un féminicide, ben, c'est vraiment de tuer une femme. Euh, – Parce qu'elle est,
2: qu est une femme. – Parce qu'elle est une femme.
1: Là, ce qu'on voit principalement, c'est dans un contexte de, de violence conjugale également. Donc euh, oui, parce qu'elle est une femme, on va se permettre de la tuer. Donc là, tu le dis, un an, un an et demi, c'est même, même ça pas fait ça. d'un C'est moins d'un an, oui. c'est depuis janvier. C'est ça, oui. Euh, janvier, on est à 16 féminicides. Donc, euh, si on fait le calcul, c'est 40 enfants qui sont orphelins de mère. Et aussi, il y a eu le, deux enfants qui ont été tués également euh, dans, bon, dans tous ces drames-là. Euh, donc, euh, c'est ça. Oui, puis je pense que c'est important d'en parler parce que c'est... Euh, c'est aberrant de penser que des femmes ont perdu la vie dans des, des, des contextes tels… Et euh, Puis souvent, j'entends… Euh, on entend toutes sortes de choses en lien, euh, ben, que ce soit par les médias ou peu importe, mais sauf que c'est important de, de parler de la notion de, de, de dangerosité dans le sens que c'était toutes des femmes qui étaient dans un contexte de séparation. Donc, c'est important d'avoir cette réflexion-là. De, que c'est un élément de plus quand une femme est en train, une femme qui est déjà dans un contexte de violence conjugale, parce qu'on ne se le cachera pas, je veux dire, s'il y, y a plein de gens qui vont se séparer, ça ne se finit pas tout par des drames comme ça, par des murs, ça se finit pas de, nécessairement comme ça, mais dans un contexte tel qu'il était, ben c'est sûr que euh, c'est un contexte de violence conjugale pour justement euh, finir par finir parce qu'il y avait vraiment une augmentation. Là. Ben, je veux dire, on ne peut pas quantifier l'augmentation, mais c'est vraiment le fait qu'il y a eu la fin de la, de la relation ou le contexte qui était... Le, au point, niveau de la, la, le point de rupture, euh, la conjoint. garde des enfants. Euh, donc, ça, ça amenait un contexte qui, est, qui, qui amenait justement euh, une augmentation une, de la dangerosité, finalement. Puis ça s'est résolu par, par des meurtres.
0: Puis là, c'est sûr que le fait que... Euh, en janvier, on était encore tous dans un confinement. C est, c est, ça n'a pas aidé. Là. C est, c est on
1: dira ce qu'on voudra, le confinement, ben, ça a été vraiment euh, le fait qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été euh, travail à la maison. en tout cas, Il y a eu beaucoup de contexte. Là, je veux dire, on ne mettra pas tout, tout on, on connaît le contexte de clétaire. Sauf que euh, là, on fait face aussi que c'est euh, un semblant, je vais le mettre en, en guillemets, un semblant de retour à la normale. Puis, c'est euh, euh, comment je pourrais dire, une femme, je pense que la pandémie a servi pour, à beaucoup d'hommes, beaucoup d'agresseurs dans un contexte de contrôle comme on a Absolument. parlé tout à l'heure. Euh, donc, ça l'a servi à beaucoup d'hommes. Donc, ça a fait en sorte que là, on se retrouve, on veut reprendre un cours de vie normal, on veut sortir, tu reprendre, bon, que ce soit le travail, que ce soit peu importe. Puis, il y a eu beaucoup de crises déjà dans des couples. Regardons, ça, il y a beaucoup de couples à laquelle ça a éclaté, dans lesquels il n'y avait pas nécessairement de violence conjugale non plus, mais il y a eu, il y a eu ça a éclaté. Mais là, dans un contexte tel que l'aide de violence conjugale, ben, c'est ça. Ça fait en sorte que le, le, le fait de sortir de, cette pandémie, de la pandémie, le retour à la normale, fait en sorte que euh, le, le conjoint perd le contrôle, là, du moins, puis elle, elle veut, elle veut retourner sa, retrouver sa vie d'avant. Donc, euh, moi, en tout cas, je c'est sûr que je ne suis, suis pas une chercheure. Là. <rire> On s'entend que je vois avec l'expérience et avec ce que je mm -hmm. vois, mais je pense que le fait qu'on euh, qu recommence à vivre fait en sorte que, justement, il va perdre un certain contrôle. puis
2: Ça fait augmenter, ça fait augmenter. Le, le niveau de, de, de violence, finalement, parce oui. que la pandémie, avec les mesures sanitaires, ça a fait en sorte que... Bien, les, c était, c était, ces personnes-là qui, 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 qui exerçaient leur contrôle, ben, ils ont eu beaucoup de pouvoir, là, parce que, regarde, on a le couvre-feu, on ne peut plus voir personne, on ne peut plus... Fait que, tu sais, c'est sûr que quand que, un, un conjoint veut, veut isoler euh, la personne avec qui qu'elle vit, il ben, y avait tout, tout, tout en, en oui. son pouvoir pour euh, la maintenir là-dedans, tu sais, c'est facile, hein? non hein? on n'invitera pas telle personne, on n'a même pas le droit d'inviter du monde chez nous. C'est sûr qu'après ça, tu sais, quand une personne contrôlante, elle se retrouve dans un, un contexte où est-ce elle, elle, elle est bien parce qu'elle a l'impression d'avoir le contrôle. Il n'y a pas beaucoup d'éclatement, mais du moment où est-ce que cette personne-là va perdre ce contrôle-là, c'est là que ça, les, les, les comportements violents s'exacerbent. Tu sais, finalement, c'est ça. Là, il y a le retour un peu à la normale. Fait que, c'est là que la, la, la personne bien, veut, veut le maintenir, ce contrôle-là, même s'il si, euh, n'y a plus de couvre-feu, puis même s'il si, euh, n'y a plus de télétravail, puis même s'il si, n'y a plus huit euh, euh, personnes maximum dans ta cour. Euh, mm. C'est tout ça là, qui fait que, oui, c'est comme Nathalie dit, ça l'a effectivement servi aux, aux, aux personnes contrôlantes oui, en
1: pandémie. Parce que si je peux rajouter, euh, pour en avoir parlé justement à certaines femmes, que ça allait très bien. Dans, dans, dans leur couple, là, pendant la pandémie, c'était merveilleux, là, ça allait bien, mais c'est sûr, ils n'étaient pas confrontés à rien. Ça allait très bien ben parce oui. qu'il y avait l'anti-contrôle, parce que, comme je le disais, un couvre-feu, que même pas imposé lui-même, que c'est déjà imposé par quelqu'un d'autre, tu ne vois pas personne, tu es isolé, tu es complètement, tu es, es là à la maison, puis tu réponds à tous les besoins, tu es tout le temps là. Donc, oui, ça allait bien, mais là, le fait qu'on sorte du, de, du ça, confinement là. fait en sorte que, justement, il perd des gains. Vous vous rappelez mmh. la notion de gain oui, tantôt?
0: exactement.
1: Il perd des gains. Mmh. Fait que là, à ce moment-là, ben là, ça commence à malader. Fait que ça, mmh. c'est vraiment. En tout cas, moi, je trouve que c'est des, des gros indices, là, mais mmh. absolument.
0: Et je crois aussi qu'on est. Que justement, le, 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 que ce soit les médias, quoi de même, ça a été en retard parce que avant janvier, il n'y avait, avait des féminicides, mmh. sauf que c'était pas aussi médiatisé.
1: Non, je t'arrête avec ça. parfait, ça, j'aime okay. ça. Oui. vas-y, Nathalie. Tout simplement oui. parce que il y avait une moyenne d'à peu près 10 féminicides dans une année. Une année. Là, on est à 16 mm. en septembre. C'est ça, la différence. Puis on était
2: déjà, mettons, à 8-9 en mars. Ouais. C'est ouais, pas début 10 avril, ouais, C'est ça à là, qui a fait que ça a été davantage ouais. médiatisé parce que ce qu'on avait en une année, ben, on l'a eu en un mois et demi à un moment donné. Là.
1: En tout cas, moi, j'ai un, un grand sentiment d'impuissance.
2: C'est très inquiétant. J'ai un grand
1: sentiment d'impuissance. Puis je pense qu'on a à être alerte ben, C'est ça, ça, Il
0: oui. faut observer, il faut voir. faut, faut voir les petits détails. Il ne mm -hmm. faut pas avoir
1: peur de parler. Là, oui. Non, être à l'écoute. Si on voit des changements de comportement sur quelqu'un, une femme de notre entourage, je sais pas, moi, qu'on la sent pas à l'aise ou. Il répond à sa place, euh, elle n'est pas bien ou euh, des choses qu'elle faisait avant, qu'elle ne fait plus euh, que ce soit. Bon, euh, on avait l'habitude d'aller marcher tous les soirs. Il y a toujours toutes sortes de raisons, elle ne vient plus marcher ou peu importe. Là, des, des, mais d'être à l'écoute de ces changements-là, mmh. puis d'être à l'écoute aussi de si à, moindre signe, si elle glisse un mot que tu dis « oh, euh, t'as peu là, là, là ». Puis si des fois, là, on n'est pas à l'aise de l'aider, ouais. ben moi, je pense que l'important, c'est de rester présent au cas. OK, je veux dire, des fois qu'elle aurait besoin, mais on peut la référer, donner lui le, le numéro de téléphone de la maison, donner lui le SOS violence conjugale, peu importe l'endroit où elle est les SOS vont les mettre en lien à une maison proche de, de où elle habite. Là. Mais c'est le fait de la référer à quelqu'un va faire en sorte qu'on va l'avoir aidée c'est toujours bien mieux que de dire « Non, 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 regarde, t'exagères, il n'est pas comme ça, là. » Non, c'est de la croire pour commencer, puis après ça, bien, de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, puis, euh, tu sais, euh, n'ayez pas peur de demander de l'aide. À la limite, si on ne sait pas quoi faire quand on, on, on a des doutes de quelqu'un no, de notre entourage qui peut être victime, bien, à ce moment-là, on peut téléphoner, poser des questions aux intervenants. On est là pour ça. On va vous sensibiliser, mm -hmm. un peu comme je lui parlais tantôt, de la sensibilisation, mais on va répondre Vous aux outiller, oui. outiller pour justement… Outiller les proches, Puis, je crois, ça fait partie
2: aussi de notre mandat.
1: Totalement. Hein? Puis à la limite, un proche peut accompagner une femme. Oui,
2: c'est ça je voulais dire. Si,
0: oui. si, mettons, on a, on a peur que ça, ça, ça se passe, mettons, peut-être dans lui-même, on peut-tu peut vous téléphoner pour vous dire, « Regarde, si vous pouvez l'appeler là ou bien même. » Appelez des fois pour elle, est-ce que ça se fait
1: Bien, là, j'ai des dirait, scénarios de, ouais, toujours possibles. Ouais, oui, c'est ouais. ça.
2: ça. Selon euh, le niveau de sécurité qui, 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 qui,
1: qui est possible ouais. d'avoir. Puis en même temps, je te dirais que si, admettons, bon, euh, j'appelle une femme qui... A, qu elle, qu Elle sait que je vais lui téléphoner, bien, je vais souvent parler par euh, OK, tu me réponds rien que par oui, non. On essaie de se trouver des trucs, ça c'est bien entendu. Mais il faut au moins qu'elle ait le sentiment de ne plus être toute seule là-dedans. Mm -hmm. Puis à la limite, là, si on a un doute ou qu'on entend crier, que ça brasse trop fort, puis que hein, le fameux sentiment, écoutons-nous ce qui se passe à l'intérieur. Le fameux sentiment qui nous dit, hey, là ça n'a pas de bon sens, là, euh, ça dégénère. c'est pas rien qu'une chicane, comme on parlait tantôt, là, ça dégénère, ça ne fonctionne pas. Bien, appelez les policiers. Euh, puis eux, ils vont, vont faire l'évaluation, ils vont, vont porter un aide, là. Euh, ils vont nous les référer
2: également. Il va y avoir, un, avoir une suite qui va se faire là, parce que… Parce qu'il y avait la vieille mentalité de ce qui se passe chez les voisins, ça oui. ne nous oui. regarde pas, puis ça crie, puis c'est fou, mais on ne s'en mêle pas, c'est à côté. En tout cas, ça, heureusement, ça tend à vouloir disparaître, cette vieille mentalité-là, mais est encore là quand même. Puis ça, souvent, on les voit, ça. Dans tous les événements qu'on a entendus dans les derniers mois, là, il y en a encore, là, certains qui nous disent, ben, tu sais, rendu compte de rien, mais il y en a où est-ce que là, ils nous disent que, ben, les policiers intervenaient souvent, puis il y avait souvent des cris, souvent, tu sais, tout ça, là, quand c'est là, là, il ne faut pas se, se fermer les yeux, puis il ne faut pas rester dans cette vieille mentalité là, que ça ne nous regarde pas, ou non, tu sais, on a, on a une responsabilité, tu je veux dire, on a sociale. la responsabilité mmh. sociale, puis, tu sais, je veux dire, on arrive sur un accident, puis on le sait, on est obligé d'arrêter, porter secours, on le sait tout ça puis c'est tout à fait naturel, tout à fait normal, bien, il faudrait le voir un peu sur le, sur le même principe, tu Quand on est conscient, quand on est témoin, de, de quand on a, on, on a peur pour quelqu'un, bien, on devrait appeler la police. Pas au pire, on l'appelle pour rien, tu sais. Si la police se présente, puis qu'elle évalue que finalement, tu sais, c'est pas grave, Ben c'est pas grave. C'est pas grave de, se déplacer, de faire déplacer pour rien quand on a une inquiétude réelle. C'est beaucoup mieux de faire déplacer les policiers que de ne pas le faire, puis que le, le, le pire arrive finalement. – puis J'aimerais ça justement spécifier dans tout ça
1: que peu importe la ressource vers laquelle on va se tourner, il n'y a personne qui va prendre de décision à la place de la personne qui est concernée. Dans le sens qu'il n'y aura jamais... À moins d'arriver vraiment sur un événement, exemple, les policiers arrivent dans une situation euh, de violence conjugale, euh, bon, euh, vraiment, euh, la victime est en train de se faire frapper, exemple. Bon, là, ils vont porter plainte. Mais en dehors de tout ça, il n'y a personne qui va prendre une décision à la place. Je trouve que c'est important de le spécifier, dans le sens que euh, à la maison d'hébergement, peu importe le service, que ce soit avec une femme, que ce soit avec une adolescente, il n'y a, a pas une intervenante qui va dire, ou qui va, qui va dire, là, ça n'a pas de bon sens, tu dois le quitter. OK? Il n'y a pas une intervenante qui va prendre la décision. C'est vraiment... Puis des fois, c'est pas... Au
2: rythme des C'est au rythme, puis en même
1: temps, on se le cachera pas, mais c'est pas toujours dans la séparation qui va régler ce qui se passe. C'est pas toujours ça. Puis c'est pas toujours ça qu'elle va décider non plus, la victime. Mais
2: ça va lui appartient
1: à elle. c'est important de le spécifier.
2: C'est le rythme de la personne, c'est ses décisions. L'important, nous, ce qu'on veut, c'est d'installer un filet de sécurité qu'elle soit à la maison avec le conjoint ou qu'elle soit euh, séparée, ben l'important, c'est qu'elle se sente en sécurité, tu sais. Puis ça se peut que, tu sais, oui, souvent, là, tu sais, ça prend... On dit qu'en moyenne, ça prend sept fois une femme environ pour euh, finalement partir. Parce que oui, cette femme-là, bien, tu sais, là, c'est pas un inconnu qui fait vivre cette violence-là. C'est quelqu'un à qui elle est attachée puis de qui elle est amoureuse. Fait que c'est d'autant plus... Euh, difficile, puis ben, elle a besoin d'aller valider des choses, parce qu'elle se fait dire plein de choses quand dans, dans la réconciliation, beaucoup de promesses, fait qu'elle a besoin d'aller valider plein de choses, fait qu'on va jamais bousculer, puis on va jamais dire à une femme, euh, bien là, euh, tu y retournes encore, euh, ça n'a pas de bien bon sens, non, on respecte ça, on est là, puis c'est un peu ça que les proches, tu sais, on, on, on les outils à être aussi pour eux autres, parce que même pour les proches, c'est dur, quand c'est, admettons, ta fille, ou... Euh, une personne proche de toi qui est dans une dynamique de violence, tu sais, puis que tu te dis, euh, tu sais, Caroline, elle y retourne encore, tu sais, ça devient là. Puis des fois, on a le goût de. de tu sais, on voit des, des, des parents qui se sentent impuissants puis qui ont le goût de couper les ponts parce qu'ils se sentent à bout de ressources, mais c'est la pire chose à faire de couper le lien avec la personne. Il faut se dire qu'il faut être là puis qu'il faut le maintenir puis être là pour euh, la fois où est-ce qu'elle va décider de, de s'en aller ou la foi où est-ce qu'elle va avoir vraiment peur pour elle et qu'elle va pouvoir se tourner vers nous autres. La maison, c'est un peu le même optique. Jamais qu'on va dire quoi faire. Totalement. Puis j'aimerais ça...
1: Tu m'emmènes c'est une... Oui, la balle au bon, comme on dit. Mais les justifications pour la lune de miel vont faire en sorte que c'est pour ça qu'elle va rester. Les justifications. Du moment que le doute s'installe, on n'est plus centré sur notre colère. On est centré sur lui, ce qu'il vient nous dire. Ou on doute de nous autres. C'est vrai, il y a raison. J'avais rien qui n'a pas parlé à un tel, je l'ai fait T'sais, il me l'avait déjà dit puis je l'ai fait pareil. fait que Tout ça va faire en sorte qu'on va continuer dans cette dynamique-là, qu'on va lui donner une chance. C'est sûr que le, le, la lune de miel est en grande partie aussi, mais tout ça, c'est deux facteurs qui vont faire en sorte qu'elle va continuer. Puis je pense qu'il y a beaucoup, quand on parlait de proches, mais souvent les proches ne comprennent pas nécessairement ça. Ils vont rester accrochés plus sur l'agression ou toute la notion de contrôle qu'il y a plutôt que de penser euh, à toutes les... les, les, les euh, les justifications. Toutes les raisons, toutes qu font les les raisons qui font que la personne reste dans que
2: cette sont... relation-là, tu sais. Parce que, tu sais, c'est sûr que, bien, froidement, c'est facile de dire, ben euh, telle personne vit de la violence, ben elle a juste à se séparer. Tu sais, froidement, c'est facile de voir ça de ce œil là mais c'est beaucoup plus complexe que ça, puis il y a beaucoup plus d'enjeux que ça, puis les raisons, là, sont, sont infinies, là, pourquoi qu'une personne reste dans cette dynamique-là. Il y a les enfants, il y a le côté financier, il y a les responsabilités, il y a la peur. Des fois, c'est plus sécuritaire, sécuritaire et sécurisant pour la femme de rester dans le, la dynamique, parce qu'elle a assez à qui elle a affaire, sais assez comment il, comment il va être, assez comment réagir à chaque comportement violent. Tandis que, tantôt, on le, on le disait, quand il y a séparation, il y a, il y a aussi amplification, il y a aussi, euh, on, on grimpe en escalade là, de la violence. Là. Fait que cette personne-là, quand tu ne t'es jamais séparé tu ne sais pas à qui tu as affaire. Fait que souvent, là, la, la, le risque de dangerosité est vraiment plus élevé. fait que Des fois, si on l'explique aux proches, tu sais, oui, je comprends que tu, vous voulez qu'elle s'en aille et qu'elle serait bien plus en sécurité. Mais pour elle, aujourd'hui, au moment où on se perd, c'est la meilleure décision pour elle. puis Pour les enfants, c'est d'y retourner pour aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'elle se sent le plus en sécurité. Fait que, des fois, c'est ça aussi qu'il faut euh, qu'il faut prendre en considération. Là.
1: Oui, puis j'aimerais juste rajouter le fait aussi que la mère, a va mieux être à ta maison. Quand on parle de garde partagée des enfants, bien, souvent, la mère va décider de... de de rester à la maison pour justement avoir un œil et ses enfants pour être sûr que ça se passe bien plutôt que d'accepter de, de, la garde partagée puis d'être inquiète la semaine que les, que les enfants euh, sont avec pape, le, leur père. fait que Ça, c'est mmh. un autre Oui, vraiment. C'est un enjeu qui est vraiment important. puis Des enjeu. fois, c'est
2: facile, froidement, de se dire ben tu sais, euh, elle s'en va, puis, euh, mais non, tu sais, quand tu ne veux pas que ton enfant passe une ne que même pas un 24 heures seul avec l'autre parent parce que tu es trop inquiète, tu sais, parce que tu ne sais pas. Qu'est-ce qui peut arriver, ou au contraire, tu sais comment il peut être avec l'enfant, mais que c'est pas que, que ça se fait dans l'intimité, fait que c'est pas reconnu. Fait que, fait que vraiment les, souvent, c'est ça, on aide les femmes, mais on leur dit que c'est les meilleurs placés quand même pour assurer leur sécurité. Là. Mm. C'est autres qui connaissent le mieux. Euh.
1: Puis moi, je pense que ce serait bon aussi de rajouter que les enfants, on a parlé de beaucoup, beaucoup au niveau de la, de, de, des, des conséquences au niveau de la victime de la femme, mais les enfants vivent exactement les mêmes conséquences. Mm -hmm. ben, je veux dire, si on parle de contrôle, si l'enfant voit, euh, rien qu'à voir euh, papa, la manière qu'il marche, ben, la manière qu'il est, ben, ils vont savoir s'ils vont passer une bonne ou bien une mauvaise journée. Mm -hmm. ben, C'est mm -hmm. ça. Là, ouais. fait que vraiment, Il s'adapte également à tout ça,
2: là, au cycle. Puis, euh, à toutes les, les formes de violence. Puis ils s'en font leur perception aussi, puis leur conception. Oui, c'est ça. Ils en font leur conception aussi tu sais, des, des rôles, des rôles sociaux, euh, de la hiérarchie familiale. Fait que tu sais, des fois, ça vient tu sais, les, 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 ça vient tout euh, de faire un peu là, le, 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 le principe vraiment de, de hiérarchie familiale. Là.
0: Donc, les filles si euh, si justement euh, je pense que ce serait intéressant d'en donner euh, les, les, les places où euh, téléphoner, ou bien les, des fois les numéros de téléphone, comme tantôt vous avez parlé de SOS conjugal oui, c'est ça? Oui. Après ça, bah ben aussi, Maison à secours, avant de, 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 de clore et que je vous remercie. Ce serait, je pense que serait important de, de, de noter ça parce que je pense que plus on à est informé, mieux c'est. Puis on
2: le disait tantôt, c'est du 24-7. Fait ben que Vous pouvez appeler n'importe quand à la maison au 418-276-3965. Ça, c'est vraiment la maison en hébergement Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond en tout temps.
1: Oui. Il y a également la ligne pour me rejoindre ou tout simplement tous les services à l'externe au 418 276-3659. 6,
0: 3, 6, Bien, beau bon Dieu, ben, ben, merci beaucoup. Euh, ben, merci beaucoup à Nathalie Perron. Merci. Ça
2: fait plaisir.
0: Merci aussi à Julie
2: Malta. Merci à toi, Alexandre.
0: Je voudrais remercier aussi euh, à la Télé du Haut-du-Lac pour les locaux, le matériel. Je voudrais remercier aussi le Carrefour Jeunesse-Emploi pour euh, ce, ce belle, cette belle idée de Génération P. Donc, euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je m'appelle Alexandre Boudreau. À bientôt!